0: Become a smart kitting star. The real time marketing automation podcast from Ivalanche. Kategorie Smart Kitting Stars. Endlich mal wieder eine Folge in der Kategorie Smart Marketing Stars. Es geht heute darum, wie man den Faktor Mensch mit einbindet, auch in der Marketing Automation. Ich habe ja schon öfters über die künstliche Intelligenz in der Marketing Automation gesprochen. Alles wird automatisierter, alles wird künstlicher, alles wird äh, ja so, dass man den Mensch nicht braucht. Stimmt aber eigentlich gar nicht, man braucht schon den Menschen und darum geht es heute aber natürlich auch um vieles mehr. Ich rede heute aber nicht alleine, sondern ich habe jemanden dabei, der mich dabei tatkräftig unterstützt und es ist Flyment to the Moon. Ich habe das schon gemacht auf den CX Days, ich mache es immer wieder, ich finde es einfach mega. Holger Weser ist da von Flyment. Holger, grüß dich, schön, dass du den Weg ins virtuelle Studio gefunden hast. Ich würde sagen, stell dich und Flyment gerne
1: nochmal vor. Genau, nachdem ich die Mondlandung hier vollbracht habe, Kevin, danke für die Einladung. Und ja, äh, wer bin ich? Äh, was bin ich? Warum bin ich? Ähm, ja, ich bin Holger Weser, bin Geschäftsführer der Flyman, jetzt schon seit ja, mehr als einem Jahrzehnt. Und äh, wir machen nichts weiter, Größeres, Kleineres, wie man es nimmt, aus welcher Richtung man kommt, als Lead-Management für unsere Kunden. Das heißt, das, wie Snowboard sagt, von cold to close: äh, die Daten. Die Leads fließen und, ähm, was will ich sagen, wir sind die prozess -Heinis. Wir schauen, äh, dass die Murmel auch dort ankommt, wo sie ankommen soll. Das begeistert uns und sobald sie irgendwo klemmt und hängt, haben wir einen Pain gemeinsam mit unserem Kunden, den wir dann gemeinsam lösen. Und dann sind wir faktisch eigentlich schon beim Faktor Mensch eigentlich angekommen. Also insofern... Ähm, da ich, ich glaube ich, das schon vorweg. Gell? So. Ja, ich wollte schon gerade sagen, du hast
0: ja schon Norbert Schuster angesprochen, ne? From Cold to Close, Norbert, liebe Grüße, wenn du es hörst. Du bist irgendwie auch gefühlt in jeder zweiten Podcast-Folge zumindest erwähnenswert dabei. Also, man kommt ja auch an Norbert gar nicht mehr rum. Und da ist ja schon so ein bisschen der Faktor Mensch dann drin. Ne, du hast ja schon gesagt, ihr macht ja das ganze Lead-Management, also was passiert mit einem Lead, wann ist das Lead-Scoring, wann ist das Lead-Routing und so weiter und so weiter. Wie ist überhaupt die Lead-Generation, wie generierst du überhaupt ein Lead? Da kommt ja auch dann der Faktor Mensch drin vor. Norbert macht es ja ähm, mit, der, mit der Strategie, die ganz am Anfang steht, auch mit der äh, Deep-Buyer-Persona und dann auch mit der Customer-Journey. Da kommt man ja am Mensch überhaupt nicht vorbei, weil... Ich habe jetzt schon in vielen Podcast-Episoden auch über die künstliche Intelligenz geredet. Die KI macht ja nichts anderes als aus alten Sachen irgendwas Neues basteln, ähm, bleibt aber am Ende ja immer noch alt. Also wir Menschen haben ja immer noch die Kreativität dann im Kopf auch irgendwas Neues, äh, aus den, also nicht nur aus alten Dingen zu machen, sondern wirklich auch mal das Rad buchstäblich neu zu erfinden.
1: Richtig, da bist du ja eigentlich schon beim, beim Kern. Was macht eigentlich den Menschen aus und was äh, wo grenzt er sich von KI, zumindest im Moment, sehr deutlich ab? Ne? Und das ist, äh, ich wir hatten es beim CRM-Forum, noch vor Corona-Zeiten war das, ne, was ist der Unterschied zwischen, zwischen Mensch und Maschine? Äh, Menschen sind kreativ oder können kreativ sein und können eben nochmal Dinge aus einer ganz anderen Richtung betrachten im Moment tun sich da die, die äh, Systeme sehr schwer ähm, und umgekehrt ist, äh, und da das ist auch, ne, da sind wir mitten im Vertrieb und in der Vermarktung, ähm, Maschinen können nicht lieben und ähm, das, was, was wir so schnell Leidenschaft nennen, ähm, kann ich im Moment keiner KI zusprechen.
0: Ja. ja, also ich weiß nicht, was Sam Altman macht, die haben sich ja Uh, GPT 5.0 gesichert vor einiger Zeit, zumindest ähm, markentechnisch. Emotion bringt die KI einfach immer noch nicht rüber. Die kann nicht mit Emotionen spielen. Da kommt nichts bei rum, kann vergessen. Ist so trocken wie Staub in der Sahara. Wir können diese Emotion rüberbringen. Das machen wir ja auch audiotechnisch. Mhm. Also ich kann ja auch ein bisschen romantisch reden im Mikrofon. Das funktioniert oh ja. schon. Da kommt genau. was ganz anderes, als wenn das jetzt irgendwie eine KI generierte Stimme macht.
1: Naja, sag mal so, du bist halt instant äh, responsiver im Moment, ne? Also das heißt, die, du weißt, wie Menschen reagieren können. Du kannst mich im Moment denke ich, noch aufgrund der, der Erfahrung, die du hast, ganz anders einschätzen und, und einsortieren. Und ähm, klar, wir erleben eine, eine hochgradige Standardisierung, gerade auch im Vertrieb, seit Amazon äh, das äh, mit massiver Professionalität in die Märkte gedrückt hat, äh, erleben wir das ja von und hinten. Nichtsdestotrotz, äh, die Rezension beispielsweise werden von Menschen geschrieben und äh, mit allen Betrugsmaschen, die es da gibt, äh, wenn man auch die Essenz äh, nimmt, nämlich wie ist die Erfahrung, wie hast du es geliebt, mit den Dingen zu arbeiten, wie hast du es gehasst, mit den Sachen zu arbeiten, etc. pp. Da spielt dann am Ende wieder die Emotion eine große Rolle, äh, nicht nur im Verkaufen, sondern vor allen Dingen auch im Benutzen. Und wenn ich darüber spreche, wie ich etwas benutze, kann ich etwas sehr rational rüberbringen, wie ich etwas benutze, ich kann es emotional rüberbringen und so ähm, ja, unterscheiden wir uns Menschen dann glaube ich genau an dieser Stelle, gerade unter auch Marketingaspekten und Vertriebsaspekten. Und insofern, man schaut auch gerade, oder man, man in den letzten Jahren auch B2B-Kommunikation ist immer mehr vermenschlicht worden und nicht immer mehr <lacht> Data-Sheets und immer mehr, ne? also es ist eher... Es läuft halt über
0: eine persönliche Ebene, also das hat auch LinkedIn so ein bisschen geprägt, ne, weil... Menschen interagieren mit Menschen, das hat LinkedIn dann irgendwann auch mal rausgehauen und weniger mit, mit Corporates oder, oder mhm. mit, mit, mit Brands. Zum Beispiel. Deswegen funktioniert ja auch diese, diese ähm, persönliche Interaktion ganz gut und bei LinkedIn ist es ja dann auch so, dass der Algorithmus sogar diese Corporate-Accounts ähm, so ein bisschen zurücknimmt und du deswegen ja. auch weniger sichtbar bist, weil LinkedIn ja will, dass die Menschen interagieren. Ja. Und da, da kommt es ja dann auch quasi äh, dann wieder, da, da schließt sich sogar ja schon der Kreis. Ja? Also der Faktor Mensch ist immer noch nicht äh, zu unterschätzen. Und wenn wir jetzt auch mal von der Kundengewinnung ausgehen, du hast ja auch gerade gesagt, wir Verbraucher, wenn ich jetzt mal von der Verbraucherbrille ausgehe, wir wollen ja eigentlich gar nicht mehr so mit dem Vertriebler reden. Ne? Wir, mhm. wir, wir gucken in unseren schönen, tollen Kasten da kommt jetzt so meine Emotion, dieses scheiß Apple-Gerät, was ich habe. Ich könnte es gegen die Wand klatschen, dieses blöde Drecksding. Das könnte ein äh, KI-Bot nicht rüberbringen. Da fehlt ihm dann die Emotion. Ich kann es sagen. Ähm, wir informieren uns. Ne? Wir gehen ins Internet und informieren uns, was wollen wir. Da haben wir ja dann äh, verschiedene Faktoren. Wir haben ja dann auch verschiedene Stufen. Mhm. Äh, auch in der Customer Journey. Norbert hat es ja auch ganz schön beschrieben. Ne? Mit, mit, mit Informieren, Befähigen, Evaluieren was es dann noch so gibt. Und dann irgendwann, wenn es jetzt komplexe Produkte sind, dann greifen wir zum Hörer und rufen halt da an. Und dann hast du einen Vertriebler am Telefon. Und je nachdem, wie sympathisch dir der Vertriebler ja ist gegenüber oder auch wie entgegenkommend er ist, genau. umso eher bist du ja als Verbraucher und du bist ja auch dann im B2B erstmal nichts anderes. Du bist ein Mensch, du bist ein Verbraucher. Telefonierst mit einem anderen, auch von Unternehmen zu Unternehmen. Je nachdem, ist er dir äh, gewogen oder ist er halt extrem bescheuert zu dir, ist halt der Faktor Mensch wirklich
1: entscheidend, nach wie vor. Naja, du musst differenzieren. Also ähm, der Faktor Mensch wird schon also systematisch dort ausgeklammert, wo man es sich leisten kann. Das äh, äh, muss man so sagen und resümieren. Äh, das ist schon der Fall, der Fall, ne? Also, siehe beispielsweise Amazon und Co. Der Mensch ist massiv zurückgedrängt. Wir erinnern uns, früher ist man in den Fachhandel gegangen, hat sich beraten lassen, so. Wo finde ich überhaupt noch den, im Fachhandel jemanden, der mich beraten kann? Äh, den finde ich nicht, weil ich es nicht bereit bin zu bezahlen scheinbar, beziehungsweise weil die Leute dann doch dort kaufen, wo es am billigsten ist. Und so äh, ist natürlich auch die Abstimmung mit den Füßen in dem Fall. Und ähm, im Sinne des Kaufs, wo kaufe ich, wer, wer streicht den Umsatz ein, äh, finden dort Entscheidungen statt, unbewusster Art. Worauf lege ich eigentlich mehr Wert? Will ich die Beratung oder will ich eben das billige Produkt? Und so ähnlich haben wir es auch im B2B. Äh, in den letzten Jahren und das wird, denke ich, immer stärker werden, diesen Trend, ähm, beispielsweise Commodity-Produkte, Commodity-Sachen, ich denke nur an Strom, Gas und so weiter, es werden immer mehr Tools seitens der Lieferanten, wir haben ja im Falle bei uns MyNova als als Kunden ja auch, als gemeinsamen Kunden auch übrigens ähm, mit Eva noch zusammen, ähm, wo dann schon geschaut wird, okay, die brauchen eigentlich nur die reine Preisinformation, die brauchen eine Trendinformation und dort an der Stelle ist die Maschine natürlich dem Menschen völlig überlegen. Äh, ähm, kein Mensch kann ad hoc irgendwelche Trends ausrechnen auf Basis eines äh, riesigen Zahlenkonstruktes, sondern es kann die Maschine besser. Die Frage ist dann, Letzten Endes, was ist, wenn, und wir haben es erlebt, Corona-Zeiten und Co., wenn es äh, dann darum geht, Lieferverlässlichkeiten, Erreichbarkeiten, ich brauche Unterstützung, was mache ich jetzt eigentlich? Investiere ich in äh, weiter in mein, meine Gasanlage äh, oder nehme ich eine Umrüstung vor und so weiter und so fort. Und spätestens dann äh, ist eine KI erstmal raus, weil ich da über den Menschen mir eine Sicherheit hole. Äh, kann ich den erreichen? Ist der kompetent? Äh, weiß der Dinge, hat er kreative Ansätze, Lösungen, wie er mit meinem konkreten Problem umgehen wird. Und das ist letzten Endes das, was ich als so Fortsetzung der Dienstleistungsgesellschaft empfinde, dass wir natürlich sehr viel Potenziale im Raum haben, an denen kann ich mich selber bedienen. Das ist die Tankstelle, wo ich hingehe, ich zapfe selber. Früher gab es noch jemanden, der da mir den, 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 den Benzin eingefüllt hat. Mache ich selber, brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Und Aber das Potenzial, dass es eine Dienstleistung darum gibt, ist trotzdem da und es wird sich die Spreu vom Weizen drin. Die einen ziehen den Benefit daraus, dass sie es selber tun und die anderen ziehen den Benefit daraus, dass sie eben die, die Dinge äh, mit Menschen tun. Und Am Ende ist es ja, it's all about trust.
0: Ne? Also richtig. Äh, vertraue ich dann auch dem Gegenüber? Ja, das ist ja auch das, was, was, was wir jetzt im Podcast einmal machen. ist. Aber mhm. Ein Podcast ist, mal für alle Hörerinnen und Hörer, ein Podcast ist kein Liedgenerierungskanal, generierungskanal kann er nicht sein, weil dann ist er unauthentisch. Es ist ein Trust-Kanal, ein, Trust ein Awareness-Kanal. Und so, so, so ähnlich, wie du das gerade beschreibst, so ist das ja dann auch im, im, im Podcast. Also am Ende ist genau. es, vertraue ich der Person oder vertraue ich ihr nicht? Wie kompetent ist sie mir gegenüber? Wie kompetent ist sie im Sprachstil? Wie sicher ist sie bei den Produktbeschreibungen? Kann er mir das denn vermitteln? Kann er mir meinen Schmerz nehmen, den ich eigentlich habe? Kann er mir Lösungen
1: anbieten? Mhm. Kann er auch mal um die Ecke denken? Das ist eigentlich das, genau, also... Wenn ich, wenn ich mal schaue, ähm, jeder kennt das, wenn er in der Hotline von einem Telefondienstleister oder von wem auch immer hängt ähm, und dann quasi von standardisierten Sachen quasi abgefertigt wird. Okay, das ist die eine, der eine Teil, der könnte besser werden in Zukunft äh, ne, so durch KI und Co. Aber dann kommt auf einmal ein Mensch ins Spiel, der auch nichts weiteres macht, als Skripte runterzuarbeiten, nämlich in den Callcentern. Und der ist nicht in der Lage, meinen gesamten Kontext zu verstehen, in dem ich mich bewege. Und es funktioniert eben für 90, 95 Prozent aller Anrufer funktioniert das. Und dann schlagen aber 5 Prozent der Verbraucher auf mit einem Problem, was der call agent nicht lösen kann. Er kann es nicht lösen per se. Und äh, jeder kennt das, wenn er völlig verzweifelt jemanden gegenüber am Telefon sitzt, der ihm nicht weiterhelfen kann und er, und er dann sagt, leider kann ich Ihnen an der Stelle jetzt auch nicht weiterhelfen, so. Und im B2B ist das essentiell, wenn ich eben meine 50 Kunden im Maschinenbau habe, ich kann es mir de facto nicht leisten, äh, äh, am Ende nur 90 Prozent davon zufriedenzustellen, sondern äh, die anderen äh, 10 Prozent, die anderen fünf, die auch eine Maschine von mir gekauft haben, die vielleicht Millionen gekostet hat, die will ich auch zufriedenstellend bedienen und die, da will ich auch, dass die meinen Kontext kennen und die da will ich auch, dass sie äh, kreativ werden, wenn es darum geht, ich habe hier folgende Sonderkonstellation Und da liegt letzten Endes dann gerade im B2B auch in Zukunft aus meiner Sicht der Mehrwert, auch vor allen Dingen für Unternehmen, äh, wenn sie sich dem annehmen, weil dort der Unterschied am Ende möglich ist. Weil wenn alle dieselben KIs im Laufen haben und jeder kennt das, wenn er in einer in der Hotline irgendwo, also teilweise kann man die Hotlines ja schon gar nicht mehr unterscheiden, weil immer dieselbe Stimme, immer derselbe Ablauf, es wird immer alles gleich. Ja klar, am Ende ist immer, drücken Sie die Eins. Genau, genau. Ja, äh, es ist ein Traum. So und und ich habe es letztens erlebt. Ich habe bei der Telekom angerufen und da war ein Mensch sofort dran. Ich bin mittlerweile schon, also es hat eine positive Überraschung gegeben, wie äh, wenn, sofort, hab, ein äh, genau, genau, wenn <lacht> sofort ein Mensch dran kommt. Genau, wenn sofort ein Mensch dran kommt und äh, und das ist was. Ne, da sind wir wieder beim Thema Trust, Erreichbarkeit. Ey Krass, hier wird mir wirklich, ich werde hier irgendwie ernster genommen, ich werde halt nicht abgehalten, ich werde erstmal nicht gefiltert. Ähm, und äh, wenn mir zehnmal, ich hatte das letzten erst mit meiner Bank, wenn mir zehnmal von dem Bank äh, äh, Computer an der Hotline gesagt wird, ja und nutzen Sie, um Ihr Anliegen zu bearbeiten, unsere Plattform und da können Sie alles, äh, ich sage, nein, liebe, liebe, äh, deswegen Kai, rufe ich ja an, weil deswegen die Plattform mir nicht weiterhelfen kann. Und, und ich dann erst den Weg zehn Minuten gehen muss, um überhaupt einen Menschen zu erreichen, der mir dann auch wieder erzählt, ja, dass ihr Anliegen hätten Sie auch locker an der Plattform machen können, Ich sagt nein, deswegen bin ich gerade hier und äh, und äh, das mag für große Zahlen, ne und das sind wir wieder bei Skalierung und Co. Mag das funktionieren, aber gerade im B2B, wo es um 1 zu 1, wo es um Key Account geht, uh, Account-Based Marketing ist ja auch so ein schöner Begriff, uh, da will ich an der Stelle eigentlich gerade performen als Unternehmen, als B2B-Unternehmen und da will ich natürlich, dass der Vertrieb, und dann sind wir eigentlich an dem Punkt, worauf ich eigentlich hinaus will, was kann Marketing Automation eigentlich tun, Marketing Automation kann mein Vertrieb viel besser machen. Er kann mein Marketing besser machen, damit ich eben viel relevanter informiert bin, schneller informiert bin. Ich kann effizienter arbeiten. Ich kann schneller an Informationen über den Kunden, ne, bevor ich ihn anrufe. Und damit natürlich die Zeit, den Aufwand beim Kunden minimieren, wenn er das Gefühl hat, wow, oh, der ruft an, ist geprieft, der weiß, worum es geht. Und, ähm, und darüber sollte man nachdenken, nämlich wie macht man seinen Service besser und sein, seine eigenen Menschen. Ne? Wie, macht, wie macht ihr das eigentlich
0: bei Flyment? Ich meine, ihr seid ja, wenn ich das richtig sehe, ich habe gerade mal auch die Seite offen. Natürlich weiß ich, was ihr macht, aber der ach, Hörer weiß eine, es nicht. Wir, ne? haben, wir haben eine Website. Ach, ach, krass. Ja, ist mal was Neues, ne? Ist unglaublich. Krass, oh Mann. Ja. Ihr habt eine Homepage, also zumindest äh, Website mit allem drum und dran. Da steht ja FlyMint, Lead Management Agentur, von Lead Generierung über Marketing Automation bis digitaler Vertrieb, Kundengewinnung, Kundenentwicklung, Kundenservice. Das heißt ja auch, ihr beratet, ihr geht in Workshops, ihr geht in Schulungen. Mhm. Wann oder, oder in welcher Stufe kommt denn jemand zu euch und sagt, ähm, ich brauche da mal Hilfe? Wie, wie, wie läuft sowas ab?
1: Ähm. Im Grunde genommen läuft das genauso ab, ähm, wie es der Kunde letzten Endes als Schmerz empfindet. Ne? Und du hast eigentlich die gesamte Strecke, wir hatten es gerade von, von cold to close. Wir haben Kunden, die kommen und sagen, ich, da, da gibt es nichts mit cold. <lacht> äh, ich brauche überhaupt erstmal cold. Und äh, dann gibt es Kunden, die sagen, ich komme hier nicht weiter mit close. Also sprich äh, Vertriebstrainings, Coachings, äh, wenn es darum geht, am Ende den Kunden auch wirklich an Land zu ziehen und so eine Unterschrift zu bringen. Ähm, und alles, was dazwischen stattfindet letztlich. Ne? Und ähm, du kannst dir gar nicht vorstellen, was für Lücken immer noch in Unternehmen existieren, äh, rein auf ja, Datenebene schon. Ne? Also... Thema: Wir hatten es eben gerade, ich komme gerade direkt aus dem Termin vorher, der Kunde hat eben halt äh, ein E-Mail-Tool und der hat eben halt sein CRM. Das CRM ist ein, ein neues CRM, äh, in dem die Altdaten nicht übernommen werden konnten. Der Vertrieb soll jetzt mit dem Neuen arbeiten und hat eigentlich schon mal gar keine Daten. So. Schlecht prinzipiell, ne? Ja, und dann sind wir wieder am Kern der Sache, jetzt ruft der Kunde, den Kunde, also unser Kunde, der Vertrieb unseres Kunden ruft eben die Kunden dann dort an und <lacht> bist du wieder da? Bin wieder hier. Genau, da hat es uns doch jetzt tatsächlich hier einfach mal komplett rausgewürfelt. Egal, ähm, aber so ist es bei Menschen und Maschinen, wenn die miteinander zusammenarbeiten. Genau unser Thema, die Frage ist am Ende, wie gehen wir miteinander um und äh, das unterscheidet uns dann auch von Maschinen. Die Maschine wäre jetzt völlig hilflos, würde einen Neustart machen und so tun, als wenn nichts gewesen wäre. Wir Menschen können uns drauf aufeinander beziehen. Wir nennen das Beziehung und äh, das finde ich echt cool, dass das uns jetzt gerade passiert ist. Egal, äh, wo war stehen geblieben? Ja, am Ende geht es darum. Äh, wir bringen unsere Kunden letzten Endes dazu, dass, dass die Dinge dann funktionieren, ne? dass, dass äh, der Vertrieb auf Daten beispielsweise zugreifen kann, die eben äh, äh, das das es ihm erleichtert, äh, in Kontakt zu gehen, Bezug zu nehmen auf das, was gewesen ist, auf das zu nehmen, was der Kunde vielleicht für Schmerzen anliegen hat, aber auch im Marketing umgekehrt, dass die Prozesse funktionieren und ähm, ja letzten Endes äh, von Cold to Close alles, was dazwischen an Prozessen läuft, ist unser Ding und der Faktor Mensch ist unser Ding in dem Moment nämlich, dass wir äh, so kollaborativ aufgestellt sind, dass wir wirklich mit einer mittlerweile wahrscheinlich mehr als eine Handvoll äh, Dienstleistern zu, so eng zusammenarbeiten, dass wir uns sehr persönlich kennen, äh, dass die Zusammenarbeit so vertrauensvoll ist, dass wir, dass wir schon äh, ähm, ja so so jeden Abgrund gesehen haben, den es so in diesem Bereich gibt und Lösungen gesucht und gefunden haben für unsere Kunden. Und das ist letzten Endes das, was Flyme dann ausmacht als so Spinne im Netz, auch dass wir ja dafür sorgen, dass am Ende der Kunde zu einem zufriedenstellenden Prozess kommt. Und Wie hast du denn den Kunden dann beraten, wo es jetzt hieß, wir haben jetzt ein neues
0: CRM, die Altdaten können wir nicht ähm, rübernehmen, mhm. das ist immer doof weil dann steht der Vertrieb halt einfach mal nackt da, ist auch schön, aber auch das Marketing steht dann halt einfach nackt da, weil du kannst mit gar keinen Daten mehr arbeiten. Ja. Also ich meine, in der perfekten Welt ist es ja so, wenn Marketing und Vertrieb zusammenarbeiten, ist ja auch CRM an die Marketing-Automation bestenfalls angeschlossen und du kannst auf die Daten zugreifen und du kannst entsprechend dann darüber auch Marketingkampagnen oder halt nurture strecken oder halt auch Mailings, Newsletter etc. hyperpersonalisiert ausspielen, wenn jetzt keine
1: Daten mehr da sind. Ähm, mhm. <lacht> ja, aber ähm, das ist ja fast noch der bessere Fall, weil dann ist klar, sind keine Daten da. Ähm, du hast ja in der Kette ja vergessen zu sagen, die Daten müssen ja immer aktuell gehalten werden.
0: Ja, das ist halt, ne? also shit in, shit out. Ne? Also Richtig. Äh, Das, das habe ich auch schon gehabt in, in den letzten Folgen. Die Datenqualität ist halt auch immer so der Faktor, der
1: halt am meisten unterschätzt wird. Richtig. Das liegt also, die Geschäftsleitung selber, und das ist, also, viele Geschäftsleiter haben das Thema eigentlich so 0,0 auf der Agenda. Ähm, sondern sie sagen, die Systeme sind miteinander verzahnt, so. Und dann ist das Thema fast schon abgegessen. Und ein Schiefstand von Daten ist teilweise auch nicht, äh, ist, ist manchmal nicht so leicht zu identifizieren. Das heißt, wir, beispielsweise, wir hatten jetzt einen Kunden, da lief im Hintergrund liefen Dauerprozesse, die der Kunde selber nicht gesehen hat, die jede Nacht 12.000 Adressen einmal komplett über alle Systeme neu durchgespült hat. Ach du großer Gott. So, und, ähm, und das sieht halt keiner, wenn es keinen gibt, der dafür verantwortlich ist und dem das quasi in seinem Jobprofil mit zugeschrieben wird. Du bist quasi hier der Commissioner of Data Quality. So. Und die Datenqualitätsthematik ist da ein schönes Beispiel. Wo keine Daten da sind, dann weiß es jedenfalls jeder, dass keine Daten da sind. Aber was ist, wenn falsche Daten da sind und jeder glaubt, das wären die richtigen? Und insofern sind wir wieder am Ende beim, beim Faktor Mensch angekommen. Wie lösen das Unternehmen intern? Häufig gar nicht, weil die Marketingabteilung gar nicht so viel Sprechzuspruch bekommt, Sie werden teilweise auch gar nicht so wahrgenommen, dass das wichtig genommen wird. Und unser Job ist es letzten Endes auch zwischen Marketing und Vertrieb, zwischen Marketing und Geschäftsleitung, wie so eine Art Vermittlung zu spielen oder das Marketing so aufzurüsten zu sagen, pass auf, hier habt ihr die Argumente, warum es essentiell ist, dass der Geschäftsführer 15.000 Euro jetzt freigibt, um die Datenqualität ein für alle Mal auf ein Niveau zu heben, wo ihr, besten Gewissens einfach mal 50.000 E-Mails jeden Monat rausschicken könnt, damit am Ende dort nichts schief läuft. So und ähm, und da erleben wir letzten Endes eine Hilflosigkeit auf menschlicher Ebene, so, ne? weil eben das Marketing sehr viele Jobs zu tun, zu leisten hat. Sie können nicht alles durchdenken. Sie, sie wissen auch häufig noch nicht alles, was völlig legitim ist. Kein Mensch weiß alles. Und da ist letzten Endes unser Job zu sagen, okay, wir nehmen beispielsweise den Termin gemeinsam mit dir, mit äh, deinem CEO wahr. Ja, aber ist das dann nicht auch so dann
0: bei euch, wenn 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 bei dir schon auch auf der Website steht, ne, Kundengewinnung, Kundenentwicklung, Kundenservice, dann ist das ja auch, wenn du mit dem Kunden sprichst, auch so ein bisschen, ich glaube, das Verständnis rüberzubringen, die Silos aufzubrechen und äh, ein Marketing-Sales-Alignment zu haben, weil ich habe es ja auch schon in vielen Unternehmen erlebt, das ist ja dann am Ende so, die linke Hand weiß nicht, ob der rechte Fuß abgestorben ist, Vertrieb <lacht> sagt, naja, Marketing macht nur bunte Bildchen, ja. ähm, Marketing sagt, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, was der Vertrieb macht. Der ruft irgendwo an, sagt, ist das grundsätzlich interessant für Sie und äh, bringt überhaupt nichts. Aber wir kriegen auch keine Infos. In der perfekten Welt ist es ja eigentlich so, die gehen Hand in Hand. Ne? Aber wie, wie wäre deine,
1: deine Antwort darauf? Auf welche Frage? Na, auf die Frage. Also letzten Endes musst du ja die richtige Frage formulieren. Aber die Frage ist ja letztendlich, die, 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 die linke Hand weiß nichts von der rechten und der Fuß ist schon abgestorben. Und was, was, ist die, was ist denn die Antwort darauf? Na Eigentlich musst du ja eine Verbindung schaffen. Genau. Ne?
0: Oder, oder zumindest, wo ist die Verbindung? Ja, oder oder wo, wo ist der Nerv? Wo ist denn der Schmerz des Ganzen? Wie, wie macht denn das Unternehmen dann am Ende Umsatz, wenn das so nicht funktioniert? Wie machen wir denn neue Leads? Wie kriegen wir die denn rein? Und, und da ist ja dann wirklich die Antwort zu sagen, ja, mit einem Marketing-Sales-Alignment kriegt mhm. man das rein, wenn der Vertrieb nämlich äh, jemanden anruft und sagt, hey, ich habe kein Interesse oder ich, ich weiß es gerade auch nicht, was da, was da los ist oder ich habe den und den Schmerz und bla bla bla, das wird in ein CRM eingekleppert, Marketing holt sich die Daten, kann damit arbeiten, kann spezifisch Kampagnen damit ausspielen, die den Schmerz befriedigen, sagen wir jetzt mal wirklich, ne? Checkliste, mhm. White Paper, hey. whatever, Kunde wird damit bespielt, der potenzielle Kunde, äh, er lädt sich das runter, und irgendwann durch ein Scoring ist ja dann der Lied, ich nenne es immer so heiß wie Frittenfett, da geht irgendwo die Glocke auf, macht Bimmelimmelim, Vertrieb ruft an und sagt, na, haben Sie die Checkliste gelesen und sich auch das White Paper angeguckt? Wollen wir mal darüber reden? Haben Sie noch vertiefergehendere Fragen? Du hast eine ganz andere Qualität dann äh, im Anrufinhalt.
1: D'accord, aber ähm, die Lösung in der Verzahnung der Daten ist es ja erstmal gar nicht. Ne? Sondern ähm, du bringst es eigentlich schon auf den Punkt, die, dass viele sagen, naja, was der Vertrieb dort macht, keine Ahnung. Und ne, die Marketingabteilung und umgekehrt, äh, der Vertrieb sagt, ja, was die im Marketing schon wieder machen, übrigens bin ich neidisch auf den Ausschlag deiner, deiner Wave, die ich hier gerade sehe. Dein Mikro ist deutlich, <lacht> <lacht> deutlich <lacht> responsiver als meins. Nee, das ich schicke dir den mal... Amazon-Link nachher. Good, genau. <lacht> <lacht> ähm, die, ähm, also Letzten Endes geht es doch darum, dass die beiden überhaupt erstmal miteinander reden. Und spannenderweise kommen die wenigsten genau auf diese Antwort, der lasst uns doch mal zusammensetzen. Warum, weiß ich nicht, ich habe es bis heute nicht ergründet. Was wir tun ist, weil wenn wir Kunden haben, die dafür empfänglich sind, weil wir sie irgendwie dahin geprügelt haben, zu so sagen, lasst uns doch mal einen gemeinsamen Chor zusammen zwischen Marketing und Vertrieb aufsetzen. Oder holt doch den Service noch mal mit dazu und dann Merken wir, wenn das installiert ist, nämlich einfach, wir sagen, liebes Marketing, lieber Vertrieb, lieber Service, wir telefonieren einmal im Monat gemeinsam zusammen. Und wir moderieren das als Flyment. Und dann sitzt auf einmal der Vertrieb und sagt, krass, das könnt ihr alles im Marketing? Ich, wenn ich, ne, wir sagen dann lieber Vertrieb, M Wunschliste, was würdet ihr oh, Ich würde gerne wissen, wann mein Kunde auf der Website unterwegs war. Das wäre geil. Und ich bräuchte mal von meinen zehn Top-Kunden einfach mal ein Signal. Ist das möglich? Das ist doch zu umständlich, oder? Und dann sagen wir, nein, es ist es nicht. Ihr habt die richtigen Systeme. Das Marketing muss nur wissen. Welche deiner zehn Kunden sind das? Und wo genau willst du die Signale ausgesteuert haben? Weil dir macht es keinen Sinn, wenn du irgendwie jeden Tag 100 Signale bekommst, weil dann kriegst du eine Flut von Signalen. Ah, okay, habt da auch wieder recht. Also und so entsteht ein Dialog zwischen Marketing und Vertrieb. Da entsteht vor allem ein gegenseitiges Verständnis. Ah, die haben die Möglichkeit, ach krass, ich brauche nur mal meinen Wunsch äußern, dann können die prüfen, ob das realistisch ist. Und umgekehrt sagt das Marketing, ach krass, wir haben es noch nie so gehört, was für einen Bedarf eigentlich wiederum der Vertrieb hat. Und so bringst du eigentlich wie Kunde und Customer zusammen äh, im Unternehmen Marketing und Vertrieb oder auch Service. Ne? Wenn der Service sagt, wäre schon geil, wenn wir wüssten, welche Produkte der Kunde überhaupt im Einsatz hat. Oh, Oder ob äh, ist gerade eine Vertragsanbahnung schon im Hintergrund am Laufen, wenn wir mit dem Service technisch sprechen. Und das sind also Sachen, und da sind wir wieder beim Thema Mensch zurück. Warum, verdammt nochmal, reden so wenig Vertriebler mit so wenig Marketingmenschen im Unternehmen? Selbst in Unternehmen, wo der CEO Marketing und Vertrieb irgendwo per Institution mit einem eigenen Chef versehen hat, findet das teilweise nicht statt. Unglaublich. Dann ist der, der, der Head of Marketing und Vertrieb der Einzige, der irgendwie versucht, beides im Gehirn zu verknütteln. Aber ähm, kommunikativ die beiden Abteilungen. Wie du sagst, die äh, zu verschmelzen und als eine Einheit, als ein, wir ziehen an einem, an einem Strang zu sehen. Das ist halt dann schwierig. Also,
0: ja, ich habe die Frage auch nicht gestellt oder zumindest auch nicht die Antwort gegeben, hast du recht. Ähm, aber auch aus dem Grund, weil ich die ganze Zeit sagen muss, bei uns ist das so, ich telefoniere echt häufig mit dem Vertrieb. Ne? Und, und der Vertrieb telefoniert auch häufig mit mir oder auch mit den Kollegen vom, vom Marketing, die wir haben, mit der Doris, mit der, mit der Laura und so weiter. Ähm, Stefan Rottmann ruft an, mhm. Adam ruft an, äh, Thomas ruft an, Michael ruft an, die ruft, die, also ne, und, ja, die, ja. wir rufen auch an, wenn wir irgendwas Super. wollen und wir haben auch Meetings zusammen, ähm, da stellt sich die Frage dann am Ende gar nicht, weil eigentlich kann es ja nur so funktionieren in der heutigen Zeit, das ist ja jetzt echt nicht mehr so, dass das, ich ähm, weiß nicht, wie du das erlebst, aber ähm, in meiner Wahrnehmung, in meiner Bubble ist es immer noch so, dass es Leute gibt. Ich hatte es letztens auch auf LinkedIn, es war total geil. Hey Kevin, hast du gerade Kapazität noch für Neukunden? Oder halt diese ganzen Cold-Callings, ne? Mhm. Ich habe da ein super tolles Produkt, das ist kein Problem. Könnte ich da mal ganz kurz mit dem Geschäftsführer sprechen? Ich habe letzte Woche schon mal mit ihm gesprochen. Ist ja ein ganz netter Keller. aber er ist immer so beschäftigt. Er hat gesagt, ich soll noch mal anrufen. Er hat natürlich noch nie mit dem telefoniert. ne? Es steht alles auf diesem bescheuerten Zettel, den er da hat, den er einfach mhm. ablesen muss, sein Skript. Ähm, die Authentizität nimmt ja da
1: echt ab. Ja, aber ich sage, um darauf nochmal Bezug zu nehmen, ihr macht ja scheinbar was in der Selbstverständlichkeit, weil ihr gelernt habt, ja. habt beidseitig, dass ein gegenseitiges Benefit entsteht. So Und äh, durch Homeoffice und Co., ne, Stichwort Corona-Hinterlassenschaften, äh, haben wir eben nach wie vor doch in Unternehmen, dass sie nicht gelernt haben, miteinander so in Austausch zu gehen und vor allen Dingen Zeit da rein zu investieren. Und dann sind wir wieder beim Faktor Mensch. Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung, um nicht stupide irgendwas runterzuarbeiten, äh, sondern wie viel Zeit habe ich auch in Austausch zu gehen und zu schauen, was kann der eine mit dem anderen eigentlich überhaupt anfangen. Und das ist ein Invest. Das ist ein Invest, was unternehmensseitig getan werden muss, wozu die Menschen Zeit haben müssen. Und wenn das schon nicht gegeben ist, wenn sie immer ein schlechtes Gewissen haben, dass sie viel zu viel Arbeit auf dem Tisch liegen haben, ähm, als sozusagen Zeit vorhanden ist, äh, dann werde ich das natürlich, werde ich diese positiven Erfahrungen nur sehr selten machen. Und wir sehen uns eben halt genau an dieser Stelle schon allein da, Best Practice reinzuprägen, sagen, installiert das. Probiert das aus. Guckt, dass ihr miteinander in Dialog kommt. Und dann sind wir häufig am Anfang überhaupt erstmal die Moderatoren eines solchen <lacht> runden Tisches der, der Unternehmensbeteiligten. Ja.
0: Bis wohin geht denn dann eigentlich euer, euer Service bei Flyment? Geht das dann noch weit darüber hinaus? ist das Wie ist denn das Modell? Wie ist denn das aufgebaut? Nur
1: mit ähm, der Stundenkontingent und irgendwann ja. läuft es außen fertig? Oder? Ja, wir haben... also Je nach, also ne, was ich schon sagte, bei manchen Kunden eben halt von Code to Close, äh, dass wir quasi einen kompletten Full-Service, Full-Management äh, übernehmen, einschließlich der Buchung aller Systeme, weil der Kunde selber sagt, ehe ich hier intern mich in der Tiefe damit beschäftigt habe, ihr bucht bitte alles, äh, ihr informiert mich, ihr bucht in meinem Namen, beispielsweise in Evalange ne, und so weiter, die ganze Systemauswahl, die Systemlandschaft, die notwendig ist, ähm, kaufen, kauft der Kunde sich als Managed Service. Und dann übernehmen wir das für den Kunden und dann gibt es ein Regelkontingent im Monat, wo wir faktisch wie so eine ausgelagerte Abteilung für den Kunden dieses Flugzeug fliegen. Und manchmal ist es so, dass wir eben halt wie so eine Art Support, erweiterter Support sind, vier Augenprinzip hier. Ich brauche mal jemanden von euch, der nochmal drauf schaut, weil ich hier alleine im Marketing bin, sonst niemanden habe. Ich brauche noch mal jemanden, der nochmal die E-Mail gegencheckt, ob alles passt, bevor wir sie rausschicken. Also Sparringspartner. Sparringspartner, richtig. Also bei uns geht es wirklich immer darum, diese Murmel, dass sie eben halt von Cold to Close bis zum Schluss, sorry Norbert, aber wir erwähnen dich einfach immer wieder. Ähm, der,
0: ohne Norbert geht es halt
1: ja, auch einfach ist, gar nicht, oder? <lacht> genau. Aber ähm, also da, von daher keine Entschuldigung, Norbert sagt es, von Cold to Close, die, die Murmel muss halt durchrollen. so. Und klar kann sie auch mal unterwegs äh, ein bisschen durchgerüttelt werden. Das ist jetzt nicht so zwingend schlimm, aber wenn, schlimm ist halt, wenn sie unterwegs stecken bleibt und wir sehen es halt als unseren Job an, dass die Murmel wirklich äh, nicht stecken bleibt, dass sie rollt und äh, ans Ziel ankommt. Naja, es ist, glaube ich, aber auch ganz gut, besonders wenn die ähm,
0: Marketing-Boys and Girls alleine sind in den jeweiligen äh, Unternehmen, dass sie da einen Sparings-Partner haben, der mit einem neutralen Blick drauf guckt, weil irgendwann hast du ja echt ähm, die Scheuklappen auf und, 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 und versickerst dann da, ne? weil, weil du bist schon betriebsblind und ihr ja. könnt halt dann schon sagen,
1: also genau. neutral gesprochen, mach mal was anderes. Also Kevin, du glaubst also darauf Bezug nehmen, gerade bei Neukunden, die entschuldigen sehr häufig sich, wo sie gerade stehen. Ach, ich muss mich entschuldigen, dass wir noch so schlecht aufgestellt sind. Und Ernsthaft? allein, ja, ja, also <lacht> ja, weil, weil sie sind, also salopp gesagt, sie sind wirklich sehr häufig sehr schlecht aufgestellt. Aber allein, dass wir sagen, hör zu ein Großteil der Kunden, die wir erleben, steht genau dort. <lacht> und deswegen rufen sie uns an. Deswegen sind wir eben halt in diesen Märkten unterwegs, um genau dort unsere Dienstleistungen einzubringen, um euch dort voranzubringen. Und ähm, allein, dass sie sozusagen dieses schlechte Gewissen haben und glauben, sie wären die Einzigen, die nur so schlecht dastehen, allein das mal von jemandem wegzunehmen, sagen im Marketing, ja, wir verstehen dich, wir wissen dass du alleine unterwegs bist, dass du Veranstaltungen organisieren musst, du musst noch die Webseite pflegen, du musst das E-Mail-Marketing, du brauchst jeden Monat irgendwie relevanten Content für deinen Newsletter und so weiter, du SEO, äh, Social Media, äh, Social Selling, keine Ahnung, was für Themen alles das Marketing spielen soll und dann sollst du noch quasi jeden Tag up to date sein, was, was äh, deine ganze Systemlandschaft anbelangt und da immer bestens informiert sein, das kannst du eigentlich nicht leisten. Und an der Stelle ähm, schon jemanden zu haben, ist für viele schon eine Entlastung und sortiert sie und macht sie klar, okay, was nehmen wir als nächstes für Schritte in Angriff, um voranzukommen und nicht in der Verzweiflung, letzten Endes zu versinken und irgendwas zu tun, so, so, so eine Art, äh, wie, wie heißt das schön, so äh, Aktionismus nur zu betreiben, sondern das Ganze auch in eine strategische Bahn zu lenken und sukzessive Einstein auf demnächst, wie so ein Maurer, ne? und irgendwann ist die Wand fertig und irgendwann steht das Haus äh, und das sehen wir als unseren Job, dass das alles entsteht und in, in gute Bahnen gelenkt wird im Rahmen der Kapazitäten, die eben jedes Unternehmen dann zur Verfügung hat und da hat der eine mehr und der andere weniger.
0: Ja, es ist halt aber auch so, ich. ich ich nehme das jetzt so wahr, es ist sowohl Sparingspartner als auch Vermittler ne, zwischen, zwischen den einzelnen Abteilungen, zwischen den einzelnen Stakeholdern innerhalb des Unternehmens. Es ist so ein bisschen auch das Aufzeigen dessen, was das Unternehmen eigentlich schon gar nicht mehr sieht. Ja, ja und Und, und ja. Genau, das ist halt das, was, was, was bei vielen Unternehmen auch irgendwie immer da ist. Ich meine, ich habe selber in meiner Agenturzeit erlebt, äh, kleines Beispiel, die konnten sich das alle nicht erklären. Wird angerufen, Kevin, Hilfe, Hilfe. Ähm, wenn wir ein Newsletter rausschicken, ich habe immer so eine hohe Abmelderate. Mhm. Ich kann mir das aber nicht erklären. Meine Kollegen können sich das auch nicht erklären. Guck mal bitte in mein System. Ich gucke ins System. Es war noch ein anderes System als Ivalanche. Ich nenne jetzt nicht das äh, orangenfarbene System. <lacht> Und es ist doch eigentlich so, ich nehme immer mein Beispiel T3N. Wenn du äh, beim, bei, beim T3N-Newsletter dich anmelden willst, musst du noch anhaken, ich melde mich an für das, für das, für das, für das. Mhm. Bei dem Unternehmen war es aber so, du hast dich für alle angemeldet und wurde halt auch dementsprechend bespielt. Und das Preference Center, der Nutzer oder der E-Mail-Empfänger, der, e der Newsletter-Empfänger weiß ja in der Regel gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Mhm. <lacht> Warum gab es jetzt so eine hohe Abmelderate? Was denkst du?
1: Wie betriebsblind waren sie? Ja klar, also da ist ja schon die Antwort gegeben. Ne? Also die, die Relevanz des Contents und so weiter. Ne? Die... Nicht nur das.
0: Sie hatten 32 verschiedene Newsletter. Ach so. <lacht> die sie alle rausgeschmissen haben. Ständig. An jeden. Da habe ich gesagt, ja, ja, Leute, ihr habt das nicht gesehen. 32 Mails pro Nutzer in der Woche? Wollt ihr mich verarschen? Das habt ihr nicht, da, da kommt halt auch wieder die Betriebsblindheit. Ne? Ich war ja da auch so in, in dem Unternehmen, so, so ähnlich wie ihr, der Sparringspartner. Ne? Ich wurde angerufen, wenn es irgendein Problem gibt, Hilfe mhm. kann, kann, kannst du mal drüber gucken. Ja. Da dachte ich, ich so, ey, 32 Minuten, das kannst, kannst du mir nicht erzählen. Dass, das, ja, aber das, das hat doch immer funktioniert. Ich so, wann? Ja. Wann denn?
1: Formmauerfall Vor, äh, oder? <lacht> das, äh, wir haben auf jeden Fall, also das ist ein schönes Beispiel, weil ja gerade bei Konzernen die Komplexität. Na, da sind wir wieder beim Thema dann nochmal Komplexität. Wie ist eigentlich Komplexitätmanagement, Wie wird es eigentlich im Unternehmen ge gehandelt? Ähm, wir, wir haben unter anderem den TÜV als Kunden. So und für viele draußen im Markt ist der TÜV der TÜV. So die wenigsten wissen, dass der TÜV aus zig verschiedenen Gesellschaften deutschlandweit besteht, die alle eigenständig sind. Ja, ich habe zum Beispiel hier TÜV Süd. Ja, genau. Der TÜV Süd, TÜV Hessen, TÜV Rheinland, TÜV Thüringen, TÜV Sachsen. Also sind alles eigenständige Gesellschaften so. Und, ähm, dass der eine TÜV vom anderen quasi die Klatsche bekommt, weil der Kunde das gar nicht unterscheiden kann. So und äh, Insofern sind das solche Sachen, die auch in Konzernen natürlich passieren. Der Kunde meldet sich irgendwo zentral für einen Newsletter an, glaubt sich aber im Bereich Maschinenbau angemeldet zu haben, kriegt aber, weil die Systeme so aufgebaut sind im Hintergrund, einfach mal von jeder Abteilung äh, seinen eigenen Newsletter um die Ohren gefeuert oder irgendwelche Nurtures laufen aus irgendwelchen Gründen los, weil eben das, das Profile Scoring hochgegangen ist. ist der Geschäftsführer von der AG und alle gibt ihm, gibt ihm die Sporen. Und auf einmal rennen da irgendwie 27 Nurturers im Hintergrund los, die alle gleichzeitig E-Mails rausfeuern und dann landest du in solchen äh, äh, Konstellationen völlig unbewusst. Und das kann teilweise wirklich, kann das ein Mitarbeiter aus Unternehmenssicht gar nicht sehen, Ja. weil ja. er eben halt diese Scheuklappen hat und sagt, dann warte mal, der hat es schon angemeldet bei uns beim Newsletter. Ähm, aber das Unternehmen hatte halt IT-mäßig äh, andere Entscheidungen noch getroffen und gesagt, ja, ihr könnt auch noch Zugriff auf die Daten haben. Warum auch nicht? Und wenn das ein relevanter Kunde ist, na dann, der hat ja die Einwilligung AG-weit gegeben. <lacht> Äh, dass wir ihn jetzt hau raus. Hau, hau raus, richtig. <lacht> äh, hau ihn Einfach. um. Genau. <lacht> ja, es ist, und, ähm, aber das sind so kleine Beispiele, aber wenn du diese kleine, und jeder, jeder, jeder Künstler weiß das, und das weißt auch du im Podcast, äh, wenn du zwar gute Kopfhörer hast, aber ein beschissenes Mikrofon, wie ich scheinbar heute hier. Noch neu, Nein, das, das sind nur, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen uns ja virtuell und ich sehe
0: auch die ganzen äh, die ganzen <lacht> Ausschläge nur, nur für euch ne, äh, da draußen zum Hören. Also ich, ich sehe ja alles, wir sehen uns durch die Kamera. Mhm. Ich sehe die Ausschläge, aber
1: mein Gott, deine Ausschläge sind doch gut. Alles ich, top. Ich, ich schlag gut aus, sehr schön. Also <lacht> voll der Hengst hier mit Ausschlägen. Ähm, ja. Habe ich Ausschlag? Verdammt, Kevin, siehst du? Ich habe Ausschlag. Das ist richtig Ausschlag. <lacht> ich habe echt Ausschlag, nein. <lacht> <lacht> ja, aber jeder weiß das. Also wenn ich mit mit oder jeder Koch, wenn ich wenn ich auch nur eine Zutat blöderweise falsch äh, in den Topf reinwerfe, kannst es mir das ganze Essen vermasseln. Und äh, so ähnlich ist das im Bereich von Automation und Co., wenn ich eben halt nicht die, die Gesamtzutaten im Blick habe, äh, wenn ich eben halt äh, auf eine komische Leinwand male, äh, da kann ich die besten Farben haben, das nützt dann alles nichts. Und insofern ja, Ich
0: sage sag ja auch immer, ne, ich kann aus dem Scherbenhaufen jetzt auch keine Ming-Vase basteln, also das geht jetzt halt <lacht> nicht. Ja, aber, ja,
1: das sind ja gar nicht mal Scherben, sondern ähm, der Blick ist ja schon ähm, eigentlich, ich bin gut ausgestattet, ne? aber durch Komplexität entstehen eben halt Interferenzen, die sich gegenseitig dann wieder auslöschen. Und ähm, insofern ist das, äh, also es ist, was Sie auch sagen, es ist ja letztlich nicht leichter geworden. Das ist alles ne, software ich habe vor fünf Jahren oder so mal Untersuchungen, die Einführung von Software führt zur Komplexitätssteigerung und die Komplexitätssteigerung führt Komplexitätskosten mit sich. Und das haben die wenigsten auf dem Schirm. Sie glauben, ja, das macht jetzt eine Software und das kostet uns jetzt 1000 Euro. Und früher habe ich da einen Mensch dafür gebraucht, der es jetzt wegrationalisiert, aber dass es jetzt jemanden braucht, der das ganze große Ganze im Blick behält. Das ja, das wissen halt
0: die wenigsten. Ne? Ja. Dann würde ich mal sagen, ähm, wie siehst du das denn mal so als, als, als letzte Frage, ähm, wenn wir vom Faktor Mensch ausgehen und in die Zukunft blickend, ähm, was wir ja schon immer mal wieder so mit Wabern hatten jetzt äh, in der letzten knappen Dreiviertelstunde, das Thema KI. Denkst du aus deiner Wahrnehmung heraus, dass äh, es dann immer noch, sagen wir mal jetzt wirklich in drei, vier, fünf Jahren, wenn das so weitergeht, wie es jetzt weitergeht, mhm. ähm, dass der Faktor Mensch aber trotzdem immer erhalten bleibt und immer oben auf ist beziehungsweise bleibt und die Hand darüber hat,
1: also das wird immer würde ich streichen, so, ne? weil ähm, ich, sind Dinge machbar und möglich im Rahmen von Standardisierung äh, und Skalierung, die kann kein Mensch leisten. Aber, und dann sind wir wieder beim Thema Komplexität, das, was zum, zum Schluss kam, den Überblick zu wahren, die Lenkung und die Steuerung, vor allen Dingen die sinnvolle Lenkung und Steuerung im Rahmen von Unternehmenszielen auch, ähm, ich denke, da wird es an der Stelle eher noch mehr Bedarf geben, vor allen Dingen von Menschen, die in der Lage sind, ihr Gehirn zu benutzen und äh, insofern ist das auch einmal mehr der Appell aus Gibt's meiner jetzt Sicht Das auch nicht allzu viele ne würde ich gerade sagen das wäre einmal mehr der Appell <lacht> in Richtung unserer Bildungssysteme wir erleben ja was an an jungen Menschen nachkommt äh, im Moment erleben wir eben dass das Bildungssystem äh, eher das Gehirn ausschalten fördert ähm, weil was muss ein Mensch tun können er muss sich die richtigen Fragen stellen können in Zukunft weil wenn ich die richtige Frage habe, kann ich die auch einem JetGPT in die Hand geben und sagen, gib mir mal zu dieser Frage die passende Antwort. Wenn ich aber schon nicht die richtige Fragestellung äh, weiß, weil ich in der Schule gelernt habe, ich habe nur Fragen zu beantworten und nicht Fragen zu stellen. Ähm, das ist der zentrale Punkt. Und äh, insofern bringt es die Menschheit immer weiter, wenn sie sich die guten und die richtigen Fragen stellt. Und ich kenne noch keinen JetGPT, GPT, was mir die richtigen Fragen stellt. Das <lacht> stimmt, das stimmt eigentlich, ne? Und ähm, vielleicht ist das nochmal ein evolutärer Sprung im Bereich KI, dass die die richtigen Fragen stellen kann. Ich meine, man kann schon sagen: Stell mir mal die Fragen, die zur Lösung folgen. Ist. Aber selbst da bin ich ja schon in der Metaebene unterwegs und überlege ja. mir, wie füttere ich jetzt die KI?
0: Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Dann würde ich sagen, Abschlussfrage an der Stelle. Jeder smart star bekommt die gleiche. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Warum möchtest du Holger Weser von Flyment smart star 2024 werden?
1: Warum möchte ich smart star 2024 werden? Ähm, die Frage ist eigentlich ganz einfach, weil wir sind, weil wir den Finger genau auf dem Punkt haben, weil ich den Finger genau auf den Punkt habe, der essentiell ist für die Zukunft, nämlich der Mensch zwischen all diesen ganzen Systemen, dass der nicht untergeht und ich würde mir wünschen, dass mit eurem Voting, liebe Hörer, ihr dem Menschen das Gewicht hier an der Stelle gebt und nicht den System.
0: Dann würde ich sagen, Holger, vielen lieben Dank, dass du mit mir heute diese Podcast Folge zum Thema Faktor Mensch gestaltet hast. Danke, danke, danke. Der Dank geht an dich. An meine Hörerinnen und Hörer, was haltet ihr denn davon? Sagt ihr Faktor Mensch immer noch sehr, 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 sehr wichtig? Soll auch immer bitte oben bleiben, auch jetzt gerade mit dem Stichwort äh, KI? Oder seht ihr das ein bisschen anders? Wie ist denn eure Meinung zu der Folge? Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare auf LinkedIn oder auf podcast.de oder schreibt mir eine Mail zum Thema unter podcast.sc-networks.com. Das voting für den smart star 2024 startet, wenn alle smart stars einmal aufgezeichnet und veröffentlicht wurden. Dazu dann mehr in einer separaten Mail und natürlich auch auf LinkedIn. Das war's für heute. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen zum Podcast und die Abstimmung zum Smartketing Star 2024 gibt es auf www.ivalanche.de.